0: 5. Afscheid van de Grauwe Ridders Toen Tjuri de volgende morgen wakker werd, voelde hij zich een stuk beter. Het was nog vroeg, de meesten sliepen nog. Arwoud lag naast hem. Het witte verband was van zijn voorhoofd gezakt. Ilmar was bezig een pan boven het vuur te hangen, maar Risterendin en Bendu waren nergens te zien. Tjuri deed zijn ogen weer dicht. Hij kon nog best even wat slapen. Maar dat lukte hem niet. Zijn hoofd was veel te helder en hij had heel wat om over na te denken... Na een poosje ging hij zitten. Hij merkte nu pas hoe dichtbij de bergen al waren. Ja, ze bevonden zich al in een uitloper ervan. Het was een mooie, koude, bedauwde morgen... met een strakke lucht en een zon die de besneeuwde bergtoppen deed glinsteren. Hij stond op, liep naar de vier en waste zich in het ijskoude water. Toen hij daarmee bezig was, kwamen Risteredin en Bendu terug van een speurtocht in het bos. Goedemorgen, weer opgeknapt, vroeg Bendu, terwijl hij voor het eerst tegen Tjuri lachte... Straks zal ik weer voor heel spelen en je wond nog eens bekijken, zei Ristrindin. Ik heb goede zalf bij me. Ook Arwoud en Marwijn, Ewijn Schildknaap, zullen eraan moeten geloven. Wat later, onder het ontbijt, zei Tjuri. Wat zijn nu uw plannen, ridders? We rijden in elk geval door tot aan de plaats waar de grote weg de Blauwe Rivier verlaat, antwoordde Ristrindin. Daar zullen we Ewijn weer zien, met de versterking van Westernout." En dan, zei Tjuri is het ogenblik aangebroken dat ik afscheid van u moet nemen. U gaat de rode ruiter zoeken en gevangen nemen. Ik moet verder, de blauwe rivier, langs. Dus je wilt alleen verder, riep Bendu. Ik kan niet altijd bij u blijven, antwoordde Thuri. Ik ben erg dankbaar dat ik zo ver met u mee heb kunnen reizen. Als u er niet geweest was, gisteren, zat ik nu niet hier. Maar ik moet verder, zo vlug mogelijk. Hij wachtte even en vervolgde... U zult wel geraden hebben dat mijn doel voorbij de bron van de blauwe rivier ligt. Ik moet de bergen over naar het Rijk van Unauwe, dat is mijn opdracht. Het was enkele ogenblikken stil. Naar het westen, zei Arwoud tenslotte. Maar waarom ga je niet langs de grote weg? Er zijn meer wegen over de bergen, zei Risserendin. Al zijn er maar weinigen die ze kennen. De kluisnaar van mijn kent het gebergte goed. Hij weet zeker een weg die steiler en moeilijker, maar veel korter is. En bovendien een die de vijand onbekend is. En de vijand zal hem niet volgen, sprak Bendu. Daarvoor zijn wij er immers. Wij zullen hier afrekenen met de rode ruiters, zodat hij veilig en in vrede verder kan reizen. Dat is waar, zei Ristrendin. Maar ik moet zeggen, Tjuri, dat het me spijt afscheid van je te moeten nemen. Het spijt mij ook, zei Tjuri, maar ik geloof dat het niets anders kan. U zegt bovendien zelf dat ik de rode ruiters niet meer hoef te vrezen. Daar sta ik voor in, zei Bendu krachtig. Maar Ristrendin zei... Onderschat je vijanden niet, Thierry. Ik wil je niet bang maken en ik ben het eens met je besluit. Maar je moet eraan denken dat het mogelijk is... dat de rode ruiters vele spionnen hebben. Zij zelf zijn opvallend, maar hun travanten... kunnen je ongemerkt gadeslaan. In de gedaante van onschuldige personen. Een herder, een reiziger of wat dan ook. Daarom moet je ons in het geheim verlaten... zodat je al ver weg zult zijn voordat ze het merken. Thierry voelde zich minder moedig worden... Hij moest zichzelf bekennen dat hij er, er tegenop zag. Afscheid nemen en alleen verder te gaan. Maar hij wist ook dat het onvermijdelijk was. Hij had nu eenmaal zijn opdracht en de Grauwe Ridders hadden de hunne. Ze praatten nog een poosje en besloten dat ze samen zouden reizen tot de plaatsen waar ze Ewijn en zijn metgezellen zouden ontmoeten. Toen kwam er iets anders te sprake. Hoe moet het met Arlewin? vroeg Juri. Kan ik te paard de bergen over? Ristrindin schudde zijn hoofd. Onmogelijk, zei hij. Zeker niet langs de paden die jij zult gaan. Langs de grote weg zou het wel kunnen, hoewel die ook moeilijk begaanbaar wordt. Dan moet ik ardewen dus achterlaten, zei Juri met een zucht. We zullen voor hem zorgen, beloofde Ristrindin. Hij kan in kasteel naar het verblijven tot jij terugkomt om hem weer in bezit te nemen. Het is mijn bezit niet, zei Juri. Hij was van ridder Edwinen. Maar hij heeft jou als zijn meester aanvaard, zei de Strindin. Heb ik je niet verteld dat hij vroeger niemand op zijn rug dulde dan ridder Edwinem? Hij aanvaarde alleen een andere ruiter als Edwin het, het hem beval. Ik vind dat jij voortaan zijn meester moet zijn, maar dat is van later zorg. Je kunt er in elk geval zeker van zijn dat hij op je wacht als je terugkomt. Ik weet wat, zei Ilmar, die al een tijdje met gefronste wenkbrauwen had zitten nadenken. Eén van ons moet met jury van kleren ruiden. Dat zal ik wel doen. En dan zal ik op Ardewen rijden, als die het goed vindt tenminste. Zo zullen de rode ruiters, als ze spioneren, mij volgen... en Juri kan ondertussen ongemerkt zijn eigen weg gaan. Dat is heel vriendelijk aangeboden, zei Juri, maar ik wil niet dat je het doet. Ik wil geen anderen in mijn gevaren betrekken. Ik vind het een goed voorstel, sprak Risterendin. En Elmar moet het ook doen. Als het gevaarlijk is, wat dan nog? Wij zijn allemaal op weg gegaan om gevaren te trotseren... Ik vind Eelmars aanbod iets dat een toekomstige ridder past en jij, Tjuri, moet hem gelegenheid geven je te helpen. Eelmar glom van genoegen bij deze woorden en Tjuri zei aarzelend: nou goed dan. Eelmar sprong op, nu moet jij, Aardewin, zeggen dat hij mij op zijn rug moet dulden, zei hij. Laat we meteen van kleren ruilen, daar achter de rotsblok, zodat geen enkele spion het kan zien. Goed zo, zei Risterendin. De eerste grote weg volgde de blauwe rivier tot waar er een smalle beek in uitmondde. Die kleine blauwe stroom werd genoemd. Vandaar boog hij af naar het zuiden en liep verder langs die beek naar boven de bergen in. Het gezelschap kwam daar omstreeks het middaguur aan... en vond Ewijn, de schildknaap en de wapenknecht, al op zich wachten. Ewijn vertelde dat de ridder van Westernhout zijn krijgslieden uitrusten. ze zouden voor donker aankomen... Daarna werd er een van de wapenknechts naar Mr. Inouw teruggestuurd... om zijn heer te waarschuwen voor het geval dat de rode ruiters die kant op zouden vluchten. Ewijn zag Ilmar een ogenblik voor Tjuri aan. De rel leek dus heel doeltreffend. Er was verder niets waarvoor het afscheid uitgesteld moest worden. Maar we eten nog samen, zei Risterendin. Hoe gaat het met je arm, Tjuri? Oh, daar heb ik geen last meer van, antwoordde Tjuri, niet geheel naar waarheid. De Grauwe Ridders hadden onderweg hun plannen al gemaakt. Ze zouden hun gezelschap splitsen. Ristridin, Ewijn en hun schildknapen zouden een eind verder gaan langs de Grote Weg... om eventuele spionnen op een dwaalspoort te brengen. De anderen zouden de Blauwe Rivier oversteken en nogmaals het bos ingaan. Aan het einde van de middag zouden de twee groepen elkaar weer op het uitgangspunt terugzien. De maaltijd was gauw afgelopen. Tjuri nam afscheid van Ardewin. Die scheen te begrijpen dat hij zijn nieuwe meester weer moest missen... Hij hinnik het tenminste zacht en keek hem met droevige ogen na. Toen drukte Tjuri de leden van het gezelschap één voor één de hand... en bedankte hen voor hun hulp. De hemel zegen je voetstap, zei Ewen. Wie weet zien we elkaar weer in het rijk van Unouwe. Ik wens je een voorspoedige reis, zei Eelmar... die met Tjuri's hulp al op wen was geklommen. En die zul je hebben, daar kun je zeker van zijn. Vaarwel, zei Ristrindin. Straks zul je me nog horen, bij de eerste bocht in de weg zal ik ten groet tweemaal op mijn hoorn blazen. Vaarwel en tot ziens. Ze reden weg zonder om te kijken. Tjuri op Ilmars paard. Na korte tijd steeg hij af op een beschutte plek in het bos... en zei Bendo en zijn gezellen nog eens goede dag. Dat u de rode ruiters mogen vinden, ridder Bendo, zei hij. Edwinems dood zal gevroken worden, zei Bendo, en ik wens dat jij zijn opdracht naar behoren zal vervullen. En dat zal je lukken, daar twijfel ik niet aan. Misschien zie ik je nog wel eens terug als ridder, want dat had je eigenlijk al moeten zijn. Ga nu. Het terrein is veilig. Korte tijd later was Tjuri alleen. Het hoefgetrafel stierf weg en hij voelde zich eenzaam en onbeschermd. Maar hij stapte flink door, in het bos blijvend, zolang dat mogelijk was. Daarna volgde hij een rotsachtig pad dat aan de rechterzijde van de blauwe rivier liep. Hij ging bergop en bergaf, soms vlak langs de rivier, soms een eind erboven... Zowel rechts als links rezen de rotsen steeds hoger op, maar links had hij nu en dan een mooi uitzicht op de kleine blauwe stroom en de eerste grote weg. Na een uurtje bleef hij plotseling staan. Daar hoorde hij een hoorn schallen, de zilveren hoorn van ridder Distridin, die hem groette. Een eindje verder kon hij weer even een stukje van de grote weg zien. Zag hij daar niet een paar kleine figuurtjes? Wat waren ze al ver van elkaar verwijderd? Nog eenmaal schalde de hoorn en echo's herhaalden zijn zilveren tonen. Vaarwel, grauwe ridder, sprak Jury in gedachten. Vaarwel, Risterin van het zuiden en tot ziens.